0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de er 2 Live. We hebben vandaag twee hele interessante gasten. Sama Mohammed en Noelle Cecilia. Uh, mijn naam is Joop Snijder, CTO van Agency. En mijn
1: naam Niels Naclay, Chapter Lead Dating bij InfoSport.
0: Sama en Noelle, dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Zouden jullie je willen introduceren voor de luisteraars? Als dus we beginnen bij jou, Sama.
2: Ja. Uh, nou, ik ben Samen Mohammed. Uh, ik ben 23 jaar. Uh, ik heb een achtergrond in AI. Ik heb uh, de bachelor gedaan in de uh, Universiteit Utrecht. Um, ik heb er bewust voor gekozen om alleen een bachelor te doen. Omdat ik uh, heel graag me wilde richten op AI-ethiek. En ik merkte dat je dat in de academische wereld eigenlijk niet heel erg... Um, dat dat niet heel erg ter aandacht kwam. Dus ik wilde dat in de praktijk opzoeken. Um, na mijn bachelor heb ik de Dutch AI Ethics community opgericht. Om um, juist ook mensen te verbinden die uh, zich um, ja, die geïnteresseerd waren om erover te praten over AI ethiek, want dat was ook niet echt een onderwerp waar de gemiddelde AI studenten over praatte, dus ik de paar mensen die ik dan kende, probeerde ik dan in een groepsapp te zetten... om uh, linkjes te delen voor events of papers uh, of andere interessante dingen. Um, en dat is heel snel uitgegroeid naar meer mensen... Uh, waar ook Noëlle snel bij is gekomen. Uh, nu zijn we met 170 mensen. Zo. Het echte community dus. Um, en het is nu echt uitgegroeid tot een community van mensen... die echt de urgentie voelen om meer te leren, meer te doen met AI-ethiek. Uh, en zo ook van elkaar te leren... Um, ook tijdens events die we maandelijks organiseren... ook ervaringen uit te wisselen, kennis, perspectieven op bepaalde onderwerpen. Um, dus ja, er gebeurt heel veel. Uh, we zijn ook bezig om het tot een uh,
3: officiële stichting te vormen.
0: Interessant. Laten ja. we daar zo uh, even dieper op ingaan. Ja. Uh, Noelle, zou jij je voor kunnen voorstellen?
3: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben dus Noëlle Sicilia. Uh, ik heb een achtergrond in data science ook. Um, ik doe op dit moment... Ik heb een bachelor gedaan, een master gedaan. Ik doe op dit moment een engineering doctorate. Dat is een postmaster, ook in data science. En daar doe ik onderzoek naar algorithmic fairness. Uh, en daarnaast heb ik een bedrijf, Brush AI. Uh, wij bieden responsible AI consultancy. Dus we helpen bedrijven om nou ja, AI te implementeren... maar dan met een focus meer op ethiek. En ik doe mijn onderzoek over algorithmic fairness... dus ook binnen het bedrijf. Uh, om te kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Hebben mensen daar ook echt iets aan? Um, ja, ik vind het een super tof onderwerp. Ik kan er echt uren over praten, ja. dus ik ga er nu al aan beginnen. goed. En nou ja, ik, ik ken Sama dus van de AI Ethics Community. Um, ja, ik denk nu anderhalf jaar ongeveer. Ja. Um, en zij heeft mij ook hier geïntroduceerd tot deze podcast en dat vind ik super leuk.
0: Ja, dus. leuk dat jullie dit ja. samen, samen doen. Ja. Um, die Ethics Community, uh, want je zei van uh, ja, ik wilde dat gaan oprichten. Uh, er was weinig aandacht voor. Wa Hoe merkt je dat? Dat er weinig aandacht voor had?
2: Um, dat is een goede vraag. Um, het was rondom mijn eerste, tweede jaar. Dat ik uh, naar events ging. Buiten de universiteit om, om uh, ja, meer te leren over e de, de impact van AI in de praktijk. En een van de uh, lectures die ik tegenkwam was um, van Sene over bias. Um, maar ik merkte dat ik daar eigenlijk een van de weinige studenten was... die daar aanwezig was. En keer op keer bij dat soort events... Um, viel het me dus op dat um, als ik hier over praatte met mijn uh, medestudenten... dat ik eigenlijk altijd moest uitleggen wat bias inhield. Oh ja. En um, als ik ook aan een gemiddelde AI-student vroeg van... wat weet je eigenlijk over bias of explainability... of andere typische onderwerpen binnen AI-ethics... dan hadden ze niet echt een antwoord... En ook de vraag van oké, okay, maar um, wil je hierover leren? had ik ook vaak de antwoord terug van nee, klinkt niet heel erg interessant. Oké, okay. okay, oeh, dat
0: is spannend.
3: Ja, dus
2: um, maar ik hoop dat dit sindsdien dat het nu inmiddels wel wat veranderd is. Nu mensen ook meer bewust zijn, bijvoorbeeld sinds de toeslagenaffaire, ChatGPT, andere schandalen die zijn uh, ontstaan. Um, maar toen ik dus uh, om me heen dus aan het zoeken was... naar contact over dit onderwerp... kwam ik dus niet echt veel mensen tegen. Um, en blijkt dat dit ook op meerdere universiteiten het geval is. Ja.
0: En Je zei van, uh, je hebt nu een community opgebouwd... van zo'n plus minus 170 personen. Ja. Kan je, daar, kan je daar inzicht in geven... wat voor type personen dat zijn... Um, om, om een beetje te duiden zeg maar, wie interesse heeft in ethiek.
2: Nou, schijnbaar dus wel heel veel studenten. Ja, dus okay. ik had het eigenlijk compleet mis. <laughs> Oké, okay. Ja, dus uh, dat, dat is echt gewoon een stukje zichtbaarheid. Gewoon het laten zien van... AI-ethiek is een onderwerp waar je het over kan hebben... en het is voor iedereen, dus het is niet abstract. Ja. Uh, de mensen die erin zitten zijn... Uh, nou ja, de, de mensen die aan het afstuderen zijn... Uh, veel masters... zijn ook mensen die net zijn afgestudeerd... en op zoek zijn naar een baan of net begonnen zijn... Maar er zitten ook mensen in, zoals Marijn en Mark, die hier ook okay. zijn geweest uh, bij, bij de podcast. Ja. Uh, die zitten er ook in en die hebben natuurlijk al langer werkervaring. Dus het is een hele mengelmoes van verschillende mensen. En daarin heb uh, je ook mensen die al uh, die researchen, die zelfs uh, onderwijs geven. Um, je hebt mensen die, ja, je hebt allerlei verschillende soorten mensen in de community. En het grappige is dat uh, ja, door de zichtbaarheid van een Dutch Ethics Community ook... Naar studenten toe. Um, ja, zijn zelfs eerstejaars geïnteresseerd om hier meer over te leren. Dus dat alleen al is gewoon ja. heel fijn. Die, dat stukje bewustzijn, daar begint het ook.
1: Ja. En zitten er ook uh, mensen vanuit het bedrijfsleven uh, nog veel meer bij? Want ik hoor vooral studenten, masters. Uh, en...
2: Ja, dus de mensen die uh, dus net aan het werk zijn, mm -hmm. uh, die, die zijn er dus vanuit het bedrijfsleven. Okay. En uh, ook steeds meer mensen die al dus langer werkervaring hebben. Ja. Het is nog steeds wel een minderheid. Maar ik probeer ook wel goed te balanceren. Zodat um, de wat jongere generatie ook kan leren van de mensen in het bedrijfsleven. Ja. En andersom. Um, maar ik denk dat de ja, maximale leeftijd op dit moment ligt rond de 35, 40. Maar het, is natuurlijk niet, ja, het, hoeft, niet, het hoeft niet de maximale leeftijd te zijn. Het is nee. net, net de doelgroep die wij bereiken ja. op dit moment.
0: En Noelle, wat was voor jou de reden om je aan te sluiten bij deze community?
3: Nou, ik was toen denk ik ongeveer een jaar bezig met, met Brush. En uh, toen wij startten met Brush, nou ja, wat jij ook zei, zeg maar ongeveer twee jaar geleden... Uh, was er niet heel veel aandacht voor dit onderwerp. Ik denk dat het wel een beetje begon te borrelen, want het was een beetje ten tijde van de toeslagenaffaire. En ik had ook gewoon zoiets van, nou, ik wil gewoon mensen uh, ontmoeten die dit ook een tof onderwerp uh, vinden... Um, wat jij ook zei, ik heb toevallig wel een AI-ethiek vak gehad, ook in mijn master al. Ja. Wat ik heel erg merkte, is dat heel veel mensen dat een beetje als een moedje zien.
1: Ja. En ja. Uh, wat een
3: beetje het probleem is, denk ik, is dat... Kijk, ik vind ethiek zelf heel interessant. Ik heb ook bijvoorbeeld een minor filosofie gedaan, dus... Ik was wel bekend met dit soort materie. Ja. Maar voor heel veel... Dit is een beetje gechargeerd. Maar voor veel technische studenten... is het toch een beetje een ver-van-je-bed-show. Um, dan moet je ineens gaan leren over Kant en Descartes. <laughs> en dat is toch wel iets heel anders... dan uh, neurale netwerken, zeg maar. Dus... Um, ja, je, je merkte gewoon dat veel mensen zeiden van... ja, dit is niet helemaal mijn pakkie aan. En uh, ja, weet je, is het wel mijn verantwoordelijkheid? Ik ben gewoon data scientist. Waarom moet ik me ineens met ethiek gaan bezighouden? Dus ik merkte dat daar, er was niet heel veel interesse. Dus ik vond het juist leuk om me bij een community aan te sluiten... waar mensen wel uh, het nut daarvan in zeggen. Terwijl ja.
0: uiteindelijk moet het helemaal doordruppelen tot aan de techniek, toch? Ik vind het ook. Daarom ja. ben
3: ik zelf dus nu ook met de technische kant ervan bezig. Want ik denk zeker dat... Ook vanuit de technische kant is dit onderwerp super interessant. En uh, kan je daar vet veel van leren. En ik denk ook los van um, um, bijvoorbeeld dingen als explainability of fairness. Dat wordt dan vaak als een soort van AI-ethiek gezien. Um, los van dat die heel nuttig zijn voor, voor ethiek, is het ook... Maak je denk ik ook gewoon echt betere algoritme als je dit soort technieken toepast. Precies. Dus het is ook inhoudelijk gewoon heel vet. En dat, dat zien mensen gewoon ja. niet echt.
0: Ja. En heel uitdagend hè. Oh, sorry. Het. Nee, echt heel uitdagend. Want het, is, het valt nog niet mee om een blackbox te openen. Of nee. nog mooier. Daar hebben wij bijvoorbeeld allerlei onderzoek op lopen. Je, zegt van, je begint gewoon met interpreteerbare modellen. Ja. En dat is super uitdagend, super technisch uitdagend. Dus zelfs voor denk ik, technische mensen kan het een waanzinnig onderwerp zijn om je er juist in te verdiepen, toch?
3: Ja, precies. Inderdaad. Ja, en dat zien mensen nu niet zo. Die denken, oh, dan uh, moet ik allerlei frameworks gaan lezen van <lacht> 60 pagina's, weet je. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja, nee. het is wel nuttig.
0: Ja.
3: <laughs> maar dat is niet het enige uh, ja, wat dit onderwerp inhoudt. Ja. En wat, je
2: ook, wat ik ook grappig vind, is uh, wat je zei over jouw ethiekvak. Dat het inging op Kant en Karl en al die theoretische filo filosofen, weet je wel. Um, maar ik denk ook dat veel technische studenten vergeten dat je dat ook... Nou ja, op de universiteit leer je daar dan op een theoretische manier over nadenken... maar dat, dat ook op de praktijk eigenlijk
0: uh, toepassen, to ja. kan
2: toepassen. Dus bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld is de, um, is de, is de uh, trolley-problem. Problem. Ja, ja. dat zocht ik inderdaad. Um, nou, het klinkt heel erg abstract als je erover nadenkt. Het is een gedachte-experiment. Maar eigenlijk kan je dat ook nu al in de praktijk toepassen... met bijvoorbeeld uh, uh, geautomatiseerde voertuigen... Um, dus
3: alleen al dat ik zou, ik zou dat in ieder geval heel vet vinden Om daarover na te kunnen denken Als ik aan zoiets bouw right? ja. ja, ik moet wel even een shout-out geven naar mijn docent Want die deed dat is dus wel heel goed die, Daar gingen we meteen ook toepassingen uit de praktijk Inderdaad, zoals zelfrijdende auto's um, Maar ja, maar toch uh, Lijkt dat een soort van Oh ja, maar ik, uh, ik werk toch niet bij Tesla of Uber <laughs> Dus uh, ja, dat is mijn ja.
0: ja En wat was dan het antwoord?
3: Uh, nou ja, ik denk dat er bij nooit een, een antwoord is. Het gaat ja. natuurlijk altijd om, om de discussie. Uh, maar wat wel een beetje de conclusie is... is dat bijvoorbeeld het trolley problem... ik weet niet of iedereen bekend is met het... Uh... Nou,
0: laat om, uh... voor onze luisteraars is het wel goed om dat even oh, uit ja, okay. ja.
3: Het trolley problem is zeg maar dat je een trein hebt... Uh, en op, je hebt soort van twee uh, uh, sporen... En op, de, op het ene spoor ligt één persoon... en op het andere spoor liggen bijvoorbeeld vier personen. En uh, hij gaat nu richting die vier personen. Uh, en jij staat bij een soort hendel. En als je die hendel omdraait... dan kan je er dus voor zorgen dat er maar één persoon wordt om, aangereden... in plaats van vier personen. En het Problem vraagt dan eigenlijk van... Uh, is het oké okay dat jij gaat ingrijpen, zeg maar? Ja, uh, en wat is dan goed... Uh, en nou ja, vanuit een bepaald perspectief zeg je, zeggen sommige mensen van, oh nee, je moet het van het lot af laten handen, handen, hangen. Terwijl anderen zeggen, nee, je wil zoveel mogelijk levens redden. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk naar zelfrijdende auto's, is dat heel um, goed te vertalen. En daar is ook onderzoek naar gedaan, dat als je dat is in verschillende landen zo'n soort fiets, situatie voorlegt in de context van zelfrijdende auto's, dat in ja, verschillende continenten of culturen eigenlijk mensen daar heel anders op reageren. Dus dan stellen ze bijvoorbeeld vragen van. Oh, wil je de ouderen redden? Of wil je de businessman redden? Of wil je het kind redden? En in sommige culturen uh, hechten mensen heel veel waarde aan status bijvoorbeeld. Dus dan zeggen ze, oh nee, altijd de businessman redden. Bijvoorbeeld in Azië hechten mensen veel waarde aan, uh, aan, ou aan ouderen. Zeg maar, die hebben daar veel status. Dus dan zeggen ze, nee, je moet altijd de ouderen redden. En dat laat dus eigenlijk zien dat iets als ethiek is ook heel erg uh, ja, cultuurafhankelijk. Ja. Dus... Die, de discussie daarom rondom is eigenlijk, ja, wie, wie bepaalt dan uiteindelijk hoe zo'n zelfrijdende auto dan moet of mag reageren? En moeten we dat dan afhankelijk maken van de verschillende landen? Dat, dat is uh, de discussie.
0: Ja, en als je dat naar een uh, meer, zeg maar, dichter bij huis, denk ik, uh, wil brengen. Hè, want uh, om erover te filosoferen is het fijn om over leven en dood te praten. Hè, want dat maakt het maakt het dilemma uh, zo lekker duidelijk. Uh, maar we hebben natuurlijk ook. Gewoon um, ervaring met modellen die bijvoorbeeld bijstandsfraude bijvoorbeeld ja. opsporen. Ja. Nou, dan hebben we het niet over leven en dood. Maar grap je, je wel in op de levensfeer van mensen. Uh, dan heb je eigenlijk met dezelfde problematiek te maken, toch? Van, ja. Ja, wie, ja, wie wil je raken? Wie niet? Uh, hoe eerlijk is het? Uh, komen dat soort dingen dan ook aan bod?
3: Um, nou ja, ik vind wel dat die aan bod zouden moeten komen... Uh, omdat bijvoorbeeld bij bijstandsfraude begint het natuurlijk bij de vraag... wat zien we als een fraudeur? Mm -hmm. um, um, is het oké okay om bepaalde features mee te nemen of niet? En daar, ik, ik moet wel eens bijvoorbeeld presentaties geven of zo... geef ik ook altijd dit voorbeeld. En dan zie je ook dat mensen daar totaal anders op reageren. Sommige mensen zeggen ja, maar uh, mensen met een migratieachtergrond... die frauderen nou eenmaal ook meer, weet ja. je? <laughs> Um, nou ja, wat ik daarvan vind... <lacht> kan maar... Um, ah, ja, precies. Ah, dus ja. zeg maar, ik denk... Uh, toen in de, ik, ik denk dat iets, dit, dit wel een onderwerp is... wat ook in de AI-ethics community... prima aan bod zou kunnen komen. Het is ook belangrijk om die discussie te voeren, denk ik. Omdat... Um, ik denk wat een beetje het gevaar is, als je dit soort discussies niet voert, dan gaan iemands persoonlijke waarden, zijpelen eigenlijk door in de technologie. Terwijl als je de discussie wel voert, dan kan je samen tot een soort consensus komen van oké, okay, wat vinden wij oké okay en wat vinden we niet oké. Okay en wat willen we in de technolo technologie laten ja, naar, naar voren laten komen. Ja, zeg maar.
0: want het, uiteindelijk gaat het over morele acceptatie.
3: Ja, precies. Ja. En, ja. Ik denk dat we nu heel vaak niet eens weten welke waarden een soort van geembed zijn in de technologie. Terwijl als we daar wel actief mee bezig zijn, dan weten we het ook. En dan kunnen we ook beter ingrijpen als het misgaat. Omdat we weten welke keuzes er gemaakt zijn.
1: Vraag die we mij dan kan opoppen. Hoe kunnen we daar met elkaar stappen in zetten? Om dat meer uh, op tafel te krijgen?
3: Um, je bedoelt... Soort... Dat, we,
1: ja, dat we het hierover gaan hebben. Dat we hiernaar gaan kijken. Uh, dat mensen er besef van hebben dat hierover nagedacht moet worden. Wat voor stappen kunnen we daar in de praktijk voor zetten? Om die discussie...
2: Kom bij de Yai community. <laughs> <laughs> ja, we hebben bij elk event... Ik kan wel even uitleggen hoe zo'n event er bij ons uitziet. tot ja? nu toe hebben we... drinks and talks georganiseerd. Waarbij dan uh, iemand van de community... wordt uitgenodigd om een talk te geven... over een onderwerp binnen Yai waar ze dan gepassioneerd over zijn. Dus dat kan... Uh, de vorige keer was dat um, social bias in algoritmes andere keren zijn dat sustainability uh, geweest of um, uh, de, het risico van AGI, of, er zijn heel veel soorten onderwerpen geweest waar mensen over hebben gepraat, maar het hoogtepunt van de avond is eigenlijk altijd, zijn eigenlijk altijd de discussies, want mm -hmm. daar, daar, wordt, daar wordt echt de beeldvorming gevormd um, of de meningen gevormd van mensen rondom uh, die uitdagingen. Want um, ook mensen die helemaal geen, um, geen kennis hadden van dat onderwerp... die komen naartoe en die vormen dan hun eigen mening... door juist die discussie en die um, perspectieven... en ervaringuitwisselingen van mensen. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk dat mensen daardoor ook steeds bewuster worden... van wat voor aspecten er allemaal bij komen... bij het nadenken over uh, ethiek. En ik denk... Als je dan naar zo'n avond komt, um, ja, ik ben even kwijt wat ik wil zeggen. Dat kan je
0: nou, ik hoorde, een, ik hoorde een uitnodiging, ja, ja. inderdaad. Ja. Laten we daar eens mee beginnen. Uh, ik zou het wel leuk vinden om een keer uh, daadwerkelijk over explainable AI te komen vertellen. Daar, ja. uh, uh, niet alleen dat ik daar veel van weet, maar ik vind er ook heel veel van. Uh, wow. dus, ik ben heel benieuwd. Uh, dus in die zin uh, uh, zou ik de uitnodiging wel willen aannemen. Wow. Ja, weet ja Nou leuk, ja. we hebben dat alvast geregeld. <laughs> Waar een podcast niet goed voor is, toch? Ja, inderdaad.
3: Ik, ik heb er misschien nog wel wat aan toe te voegen. Ik denk wat ook belangrijk is om dit soort discussies te voeren... is om ze in het, zeg maar, vanaf het begin te voeren. Dus niet denken van, oh, we implementeren een mooie model... en dan gaan we eens nadenken van, uh, goh, wat zijn hier eigenlijk de implicaties van? Zeg maar. Ik denk dat... In ieder geval dat, dat vinden wij met mijn bedrijf. In ieder geval dat je vanaf het begin al over dit soort dingen moet nadenken. En vanaf het begin al deze discussie voert. En het liefst ook interdisciplinair. Dus niet alleen met data scientists, maar ook met de mensen die uiteindelijk beïnvloed worden door dit product.
1: Ja. Dus het is een brede, een brede groep, dus niet alleen de mensen die het bouwen, maar ook de mensen die over de beslissingen gaan, maar ook die geraakt worden door ja. de beslissing uh, erbij te betrekken. Dus, ja,
3: en als je hen ja. niet persoonlijk erbij kan betrekken, gewoon eens nadenken van, oké, okay, zou, wat zou ik doen als ik in die situatie zat, of wat kunnen hun uh, interests zeg maar, mm -hmm. zijn, of, ja,
0: want daar dacht ik natuurlijk meteen aan. Als we het hebben over die bijstandsfraude... Hè, dan ga je het als model bouwen... ga je niet met bijstandsfraudeurs nee, nee. praten. Nee, precies, nee, dus je nee. moet wel... Iemand, uh...
2: iemand die dus... die, uh, ja, de mensen die de AI uh, effect... Zeg maar, uh, re goed representeren... Oh. goed representeren... In de, in de groep mensen waarmee je dit bouwt. Right? Dus niet alleen maar... je stakeholders... Uh, met je stakeholders praten voordat je dit gaat bouwen, maar ook uh, de teams die dit bouwen ook zo divers mogelijk maken,
3: right?
0: Ja. Ja. Wat uh, als, als iemand nou hier naar luistert en die denkt van ja, ik moet hier iets mee. Waar, waar begint diegene?
3: Die komt naar mijn bedrijf. Dat is nood. Nou ja, ik denk um, waar begin je mee? Je bedoelt met zo van, oh, ik wil iets met AI-ethiek. Waar, waar begin ik? Ja. Ik denk dat de, de makkelijkste manier om te beginnen... is je verdiepen in de frameworks die er zijn. Ja. Die zijn
0: en welke zou je als eerste aanbevelen?
3: Die van de Europese Commissie. Ja. Uh, dat, is een, dat is een vrij gangbaar uh, AI-ethiek framework. Uh, ik zou niet het hele... Ja, dat is misschien niet heel nice van mij om te zeggen... maar ik zou niet het hele boekwerk gaan lezen. Maar als je de grote lijnen... ze hebben een soort samenvattingen ook... Uh, dan kan je gewoon kijken van... oké, okay, wat zijn dingen waar ik op moet letten... Um, dan zou ik gaan nadenken van... Uh, hoe kunnen wij dit een soort van gaan inzetten... een soort van vertalen naar ons proces, zeg maar. Ja. Um, en dan gaan nadenken van... oké, okay, uh, wat gaan we aan de techniek kant doen... om, om hier iets mee, uh, mee te doen. Ja, duidelijk. Dat, is, dat is hoe ik er, hoe ik er naar kijk. Ja. Dat is zo heel, heel uh, simplistisch wel. Uh, nee, maar um, je
0: moet
1: ergens beginnen. Ja. Hè? Dat, ja. dat, is, uh, dat is het uh, belangrijkste. En nog een kleine aanvulling erop bij de techniek beginnen. Omdat we het vaak over degene hebben die het bouwen inderdaad. Maar ik denk dat het proces ook wel een belangrijkste is. Dus ja. Hoe ga je het proces hierom uh, van idee tot, uh, tot daadwerkelijke implementatie ondersteunen. En daar ethiek uh, in design meenemen. Dus ethics by design. Ja, Net zoals dat we privacy by design doen en security by design. Is dit ook iets wat gewoon daar al uh, een onderdeel van het proces wordt zijn inderdaad.
3: Ja en ik denk ook hoe ga je de data scientist of machine learning engineers of... Nou ja, hoe je ze ook wilt noemen, hoe ga je iedereen enthousiasmeren om met dit onderwerp aan de gang te gaan? Want ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat het een beetje tastbaar wordt. Wat, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan binnen ons bedrijf, hebben we gewoon van die ethiek frameworks ge, gepakt en gekeken, kunnen we die over de crisp DM cycle leggen? Want dat is iets wat, waar we allemaal mee bekend zijn, of wat tot de verbeelding spreekt.
0: Maar dat is wel vanuit de technische kant, <laughs> zeg maar. terwijl ja, ik denk soms ook wel van, je, je, met die die ethiek moet eigenlijk beginnen... juist bij de business. Ja. Dat ja. die ja. als het ware eisen... Hè, ja. dat het ethisch verantwoord is. En dat je daar begint... Uh, met de discussie. Want dan, dan leg je ook een soort van requirements neer... waaraan je zou moeten voldoen.
3: Ja. Maar de eerste stap van uh, het
0: Christy M-cycle... is ook business understanding. Ja, dat is waar.
3: Ja, Ik zou zeggen...
0: focus
2: inderdaad niet alleen maar op de techniek... maar ook op de governance. Nou, dat, is, dat is een hele logische natuurlijk. Maar ook op de cultuur... Ja. Um, de cultuur van het bedrijf bepaalt eigenlijk ook hoe besluit, beslissingen worden gemaakt. Stel dat een algoritme uh, gebaseer, uh, gebaseerd is, of stel dat een algoritme een bepaalde beslissingen juist wil automatiseren voor dat bedrijf, dan baseert dat zich op historische data van beslissingen en stel dat die beslissingen misschien bias zijn, voor example met uh, toeslagen, ja, dan, wil je, dan wil je juist ook de cultuur aanpakken, want dat is denk ik de absolute bron. Ja. Net als bijvoorbeeld het gesprek over diversiteit en inclusie. Ja. Dat is nooit af, maar dat begint wel echt met de inherente cultuurverandering.
0: Precies. Ja. Dat kan, je, je kan niet symptoombestrijding gaan nee. doen,
2: want nee, ja ik heb gelijk. En anders ga je je problemen eigenlijk toeschuiven naar het algoritme. En, je wilt en
0: uh, ja, en naar de van. data scientist, die er ja. misschien zeg maar vanuit zijn technische blik toch iets minder mee heeft. Precies. Huh? Ja. 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 Die kan ook Mooi.
2: maar in 1% van het hele probleem oplossen. En soms ligt het probleem eigenlijk toch wel eerder bij de mensheid.
0: Hey, en uh, misschien voor beide een hele moeilijke vraag hoor. <laughs> um, dus als je het antwoord niet hebt, is het niet, niet erg. Maar heb je ergens een, uh, uh, of kun je iets vertellen zonder, zonder het specifieke voorbeeld te noemen, uh, waar het juist heel goed is gegaan, waar je dat bent tegengekomen. Die zegt van, ja, maar hier uh, hebben ze die ethics by, by design. Is, uh, ja, is typisch goed opgepakt.
3: Ja, ik weet wel een voorbeeld. Ja? Oh, cool. Maar ik weet niet zo goed of ik ze mag noemen. Uh, ja, maar dan, dan mag je
0: het ook algemeen ja. houden.
3: Oké, okay, nou, het is een gemeente in Nederland en ik vind dat zij echt heel goed bezig zijn. Ze hebben een algoritmeregister. Uh, volgens mij werken zij ook met een soort ethiek, ja, een soort uh, ethiek orgaan, wat elke keer de, de data scientist controleert. Um, ze zijn super transparant dus over welke algoritmen ze allemaal uh, nou ja, in productie hebben. Ja. Um, zij zijn er echt actief mee bezig. En ik vind dat. Ik weet nog dat ik ooit een keer met een van hen heb gesproken. Dat ik daarna echt zoveel energie had, dat ik dacht: Oh my god, het is wel gewoon mogelijk. Ja. Dat is goed. Je hoort heel vaak dat het, voor heel veel mensen voelt het toch nog een beetje als gedoe of iets wat vertraagt. Um, nou ja, als gemeente heb je natuurlijk ook gewoon veel verantwoordelijkheid, maar zij zagen dat ook echt in. En dat,
1: Ze hebben ja, die ook die verantwoordelijkheid van, genomen. Ja, precies. Ja. Volgens mij zit daar ook wel de crux: een stukje verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja op dit onderwerp. Ja. ja, mooi.
3: Ja, want ik denk dat dat nu heel vaak het probleem is, is dat het niet helemaal duidelijk is wiens verantwoordelijkheid dit is. Ja. Is het de verantwoordelijkheid van de business? Is het de verantwoordelijkheid van de techniek? Is het de verantwoordelijkheid van de overheid? Gaan we pas iets doen als er wetgeving is? Precies. Dat, ja. dat is wat ja. je nu een beetje ziet. En dat is jammer. Ja. Um, en er zijn dus organisaties die die verantwoordelijkheid wel heel duidelijk voelen. Ja. En uh, daar ben ik heel blij mee. <laughs> dat ze er zijn. Ik vind Mooi. Ze ja. zijn pioniers. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Voor mij, ja.
2: Um, er komt niet echt 1, 2, 3 iets op. Maar waar ik wel aan moet denken is... Uh, Foodpunch AI... Uh, zij organiseren in samenwerking met bedrijven allemaal challenges voor uh, AI for good. Uh, het zijn allemaal challenges als um, AI inzetten om stropers te kunnen detecteren. Of, dus dat soort, dat soort challenges om um, ja, um, sociale of maatschappelijke impact te maken. Mooi. En um, zij doen dit dan ook in samenwerking met data scientists die dit vak willen leren door okay. middel dus van challenges. Toe. Oh ja. En um, waar ze dan, zij, zij, hebben dan ook wel eens um, lectures die ze dan geven als onderdeel van de trainingen. En wat zij dan heel goed doen is uh, onderwerpen als algorithmic bias meenemen. Dus echt die data scientist dat ook echt meegeven van denk hier alsjeblieft aan en zo kan je dat doen oh ja. en zo kan je dat ook meten. Ik weet verder niet zo goed wat hoe zij dit verder technisch oppakken, maar en of zij dit ook um, uh, meegeven aan de bedrijven waarmee ze dan samenwerken. Maar ik vind dat al echt gewoon... een hele goede stap. Ja. Dus het meegeven in het stukje educatie... want ja. dat doen universiteiten nog niet eens. Eigenlijk. En verhaal nou. is AI <laughs> for good uh, gedeelte. Ja. Is natuurlijk al heel
0: goed. Zeker, cool. ja. Ja. zeker. Lijken twee, twee mooie voorbeelden... van hoe het, uh, hoe het wel kan. Uh, dank jullie wel. Uh, we zullen de linkjes ook opnemen in de, in de show notes. Dan uh, kunnen mensen daar ook naar kijken. Naar, uh, hoe, hoe noemde jij hem nou?
2: Fruitpunch.ai.
0: Fruitpunch.ai fruit zullen we opnemen. Ja. Dus dank jullie wel. Dankjewel, ja. dankjewel uh, Sama en Noelle voor deze ja, interessante discussie over ethiek. Uh, Abonneer je op de, via je podcast app op, en mis geen enkele aflevering daardoor. Ja. Uh, hopelijk tot de volgende keer en uh, dankjewel voor het luisteren.